0: Marchándonos de Trading, episodio número 67. El podcast donde podrás aprender trading online basado en análisis técnico y psicotrading para invertir en bolsa, ya sean acciones, futuros o criptomonedas. Hola, muy buenas, comenzamos el episodio número 67 de este podcast y hoy continuamos para seguir aprendiendo, para explicar cómo se mide la subida o bajada del valor de un mercado financiero y qué son los tics, puntos y pips en trading. Pero antes de empezar, como siempre, ya sabes dónde encontrarme en cursotradingonline.com la web donde puedes encontrar los cursos de trading online, psicotrading y análisis técnico para crear tu propio sistema de trading a través de video guiados a tiempo real y todo lo que necesitas para perder el miedo a hacer trading desde casa. Y sin más dilación, como siempre digo, ahora sí que sí, ¡empiezo! Bueno, pues hoy vamos a ver los ticks, puntos y pips y qué es esto. Bueno, pues lo primero que hay que saber es que eh, el gráfico cuando lo estamos visualizando, pues eh, fluctúa, Fluctúa en, en precio normalmente, ¿vale? Pero cómo se mide realmente el valor del mercado de un activo financiero? El valor de mercado, perdón, de un activo financiero. Bueno, pues se mide eh, como hemos dicho en una moneda, en en referencia a una moneda, el valor en referencia a una moneda. La moneda de referencia normalmente es la propia del entorno económico al que está influenciado el broker con el que trabajamos. Por ejemplo, si el broker está, eh, eh, por ejemplo, ubicado en una legislación como puede ser la norteamericana, pues lo más probable es que sea eh, el dólar. Sin embargo, por ejemplo, si nos vamos, por ejemplo, a la bolsa de cotización de otro país, como puede ser China, de una empresa china dentro de China, pues las acciones estarán en yuanes. Por decir algo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que como casi todos los brokers eh, trabajan de una u otra manera eh, con, con el dólar norteamericano, este suele ser la moneda de referencia, por excelencia, como ya sabemos. Aunque también pueden cotizar mercados en otras monedas, como he dicho, como pueden ser compañías que cotizan en las bolsas europeas, en euros, en China eh, con yuanes, eh, empresas rusas en rublos, etc. De todos modos, finalmente, como vuelvo a repetir, el dólar sigue siendo al que todos... Eh, van a ir finalmente a calcular para ver el valor real o el valor de referencia porque eh, sigue siendo la moneda que domina el mundo el dólar casi todos los países eh, intercambian eh, sus productos a nivel internacional eh, valorándolos en dólares aunque como bien sabéis si estáis oyendo este podcast eh, pues en el año 2022, ahora estamos en abril, pues eso está empezando a cambiar con la crisis entre Rusia y Ucrania, por el enfrentamiento entre los que defienden un mundo unipolar, sería un dólar total para el mundo entero, y un mundo multipolar, donde haya pues varias monedas, eh, que fluctúen y que trabajen y que puedan eh, ser monedas de referencia valor de referencia para intercambiar bienes y servicios eh, pero esto es otra cuestión aunque tenéis que saber que está muy estrechamente relacionado con este asunto eh, de medir el valor de las cosas de este mundo como he explicado vale si queréis escarbar más sobre esto Nada más que tenéis que buscar, pues, eh, el, cómo intentan, eh, sobre todo ahora, eh, bueno, por ejemplo, los rusos que le paguen en rublos o para proteger su moneda, etcétera, ¿vale? El petróleo o el gas que ellos venden, porque al fin y al cabo, el, el dinero es un medio de intercambio, es, es un es un canje, es una es un elemento, como ya hemos dicho en otros episodios, que realmente es un papelito, un papelito que, que realmente no tiene un valor intrínseco, ¿vale?, como, como materia prima, como algo que tú puedas utilizar, eh, si fuéramos a, a, como habíamos dicho en un episodio anterior, si fuéramos a una isla desierta, realmente tener dinero, ya sea dólares, euros o, o yuanes o yenes, nos daría exactamente igual lo que necesitaríamos, a lo mejor nos valdría para hacer una fogata si tenemos mucho frío, para sobrevivir, pero poco más, entonces, para que veáis que todo depende, ahora, el agua, pues sí, agua dulce es un bien, un bien preciado. El petróleo también, también es muy preciado porque se necesita y se puede hacer muchas cosas con él. ¿Vale? Cosas útiles. Pero bueno, esto es ya harina de otro costal y harina de otro costal. Y bueno, ya pues quien quiera, mmm, si, quiere, si queréis que hablemos más de estos temas, pues solamente me lo tenéis que comentar en comentarios y seguimos hablando sobre estos temas. Eh, el problema de, de todo esto de, de valorar el, el activo financiero procede de cuando se tiene que decidir cuál va a ser la unidad de cambio en el desplazamiento del precio entre la oferta y la demanda en un gráfico. Este problema es concreto de, de los, del trading, de, de los que queremos hacer transacciones en los mercados financieros. Es un problema que se plantea, y que tienen que decidir los organismos que regulan eh, los mercados eh, en cuestión, entonces esto eh, va a depender mucho de las necesidades de, de que este mercado pueda tener una buena liquidez y un buen movimiento, un buen eh, equilibrio entre la oferta y la demanda y para que todo sea mucho más sencillo, y hay que darle un valor ¿vale? un valor de canje, un valor de salto mínimo, de unidad mínima, como queráis llamarlo. ¿vale? Entonces, es cuando se tiene que acordar para cada mercado individualmente cuál va a ser la unidad de mínimo movimiento del precio por fluctuación en el gráfico. Voy a citar aquí directamente lo que nos dice el CME Group. ¿vale? El tamaño del tic. Depende de la bolsa y varía según el tamaño del instrumento financiero y los requisitos del mercado. El tamaño del TIC se fija para proporcionar una liquidez óptima y diferenciales ajustados entre compra y venta. Pero entonces, ¿qué es el TIC? Este término que ha aparecido ahora aquí nuevo. Pues veamos qué es el TIC. El TIC es eh, la unidad mínima de movimiento del precio o, si se quiere, mínimo saltito del precio hacia arriba o hacia abajo en un gráfico en un mercado cualquiera. Por ejemplo, si yo digo que en el mercado del mini Dow Jones, un mercado que a nosotros, a mí concretamente, nos gusta mucho, me gusta mucho, el tick vale 5 dólares. Significa que cada mínimo desplazamiento del precio lo hace a saltos de 5 dólares. Y si yo digo que he ganado 10 ticks es lo mismo que decir que he ganado 10 tick a 5 dólares cada TIC. Sería 10 por 5 dólares igual a 50 dólares de ganancia. En este caso, también podría decir que el valor del punto de este mercado es igual al valor del TIC, es decir, 5 dólares. Pero, entonces, ¿qué es el punto? Claro, veamos a ver qué es el punto porque aquí ha aparecido este término eh, cuando hemos estado definiendo el TIC. ¿Y qué es el punto? Bueno, pues algunos mercados están fraccionados en puntos. Un punto eh, puede contener cuatro ticks como por ejemplo pasa en el mini Nasdaq. Os voy a poner un ejemplo. Mm, por ejemplo, vemos en el gráfico del mini Nasdaq, ¿Vale? con el ticker NQ, ¿vale? lo podéis buscar, que el precio está en 14.000 puntos, vale, concretamente en 14.000,00 puntos. Bien, si pasa a 1,00 puntos, decimos que ha subido un punto, evidentemente, pero para ello ha tenido que dar cuatro saltitos de unidad mínima de movimiento, porque como hemos dicho, un punto en este mercado contiene 4 ticks. Entonces, para pasar de 14.000,00 ,00 puntos a 14.001,00 puntos, ha tenido antes que pasar por los siguientes saltitos. De 14.000,00 ,00 a 14.000,25, después a 14.000,50... Después a 14.000,75 y después a 1,00 puntos. Es decir, que ha dado cuatro saltitos, es decir, cuatro tics. Como vemos, cada tick aquí equivaldría a 0,25 puntos. ¿Veis? Porque hemos pasado de 14.000 00 a 14.000,25 a 14.000. 50 a 14.075 y 14.000 finalmente 1,00 puntos. Veis, si no os habéis enterado de la explicación, pues como esto es un podcast y está grabado, le dais para atrás y volvéis a escucharlo. Ya veréis cómo lo vais a comprender. Es muy sencillo. De hecho, en este mercado cada tick vale a 5 dólares. Por tanto cuando decimos que hemos ganado un punto, decimos que hemos ganado 5 dólares por 4 ticks igual a 20 dólares. Esto es para futuros. Pero ¿qué pasa si hacemos forex? Si hacemos forex, la cosa cambia. Y cambia porque además también cambia el nombre de la unidad mínima de movimiento del precio. Entonces lo llaman pip. Y concretamente es cierto que no llega a ser la unidad mínima de movimiento, pero se puede, se puede trasladar o entender de esta manera si se quiere para no liarnos más. vale ¿Y qué es el PIB? Bueno, cuando se trabaja en mercados de divisas, por ejemplo, jugando a especular entre el valor de dos monedas distintas, se trabaja con PIBs. No se está trabajando con una materia prima como puede ser el petróleo, donde el precio fluctúa sobre un stock fijo o estable más o menos sino que es el cruce de dos monedas que ambas fluctúan mucho entonces se utilizan hasta la diez milésima es decir hasta cuatro decimales después de la coma del precio entonces normalmente los dos últimos dígitos la milésima y diez milésima son las que se hacen o la que hacen incrementar las unidades de pips. Por ejemplo, cuando el euro está a 1,0001, vale, hemos dicho que tenía cuatro decimales después de la coma. Repito, cuando el euro está a 1,0001 dólares y pasa a 1,0002 dólares decimos que ha subido un pip. Si yo digo que he ganado un pip, todavía no sé cuánto he ganado, porque dependerá de la cantidad de dólares que haya comprado mi operación, evidentemente. Si hubiera comprado un dólar, hubiera ganado una milésima parte, es decir, 0,0001 dólar. Pero, por eso, se usa en Forex el apalancamiento vale Y un apalancamiento, yo diría que hasta excesivo. vale Y juegan con esto. Esto, eh, es decir, te dejan eh, apalancarte como si, como si tuvieras la capacidad de comprar con una cuenta de 50 dólares, pues igual te dejo un apalancamiento de 1 a, a 1.000, por decir algo. Pues yo puedo comprar, si tengo 50, lo multiplico por 1.000, es como si tuviera 50.000 dólares. Eh, dólares en la cuenta no Entonces, tendría esa capacidad de compra aunque tenga 50 dólares porque al fin y al cabo ellos utilizan eh, te dejan te prestan ese dinero digamos para jugar porque bueno ya ellos se, se, se cubren las espaldas con otras cosas para que eso no, no, no les repercute económicamente y, y, y probablemente como sabes que la gran mayoría de la gente va a perder porque además está hecho para que pierdas, y además pone muchos impedimentos, además del spree, y muchos problemas que te ponen, pues tienen asegurado la ganancia, ¿vale? Pero, pero eh, esto hace que, como digo, tengo un spree muy alto, y al final el tener un spree muy alto da puntos ciegos de control al trade, eh, da puntos ciegos de control al trader, es decir, que, que, que no podemos nosotros controlar, que tenemos puntos ciegos, y esto es aprovechado por los brokers. Por eso a mí no me gusta personalmente, y por, por eso yo nunca lo recomiendo, ¿vale? porque nunca sé cuándo voy a ganar o perder por cada operación de antemano a la perfección, que es lo que me gusta de futuros. Yo sé cuánto voy a ganar o cuánto voy a perder, porque yo puedo calcular el movimiento hacia arriba o hacia abajo y puedo tener tengo unas comisiones fijas y ya está y yo calculo eh, si pierdo cuánto voy a perder y calculo cuánto voy a ganar si gano pero no me no, no, no estoy ahí en el limbo como me pasa si lo hacemos con forex vale porque mmm, mucha gente que de será defensora del forex dirá no si sí se puede hacer el cálculo tal pero eh, al final mmm, como haya mucha volatilidad eh, no tienes capacidad, no tienes capacidad porque la horquilla, el split se come todos los beneficios y estás un poco vendido, vendido a la voluntad del broker, ¿vale? en esos puntos ciegos que tú no sabes, que tú no sabes y ni puedes controlar entonces por eso no lo recomiendo bueno pues realmente esto es lo que os quería contar, que es un poco técnico todo esto, ¿vale? Pero eh, luego, a ver, no os preocupéis, esto es tan sencillo, a ver, realmente, ¿es necesario saber eh, esto a la perfección? Bueno, sí, es recomendable saberlo, porque si no, pues bueno, pues eh, son cosas básicas que debes de saber para, para plantearte hacer trading. Ahora, ¿es necesario para hacer trading realmente? Tampoco, no, no, tampoco es, porque tú te puedes acoger a un mercado concreto, te enteras cuál es la unidad mínima de movimiento, de cualquier mercado ya sean puntos o lo que sea que tú lo puedes ver directamente en el gráfico porque te está, te está en, la misma, en la misma cruceta de, de del gráfico que tú mueves con el ratón te va indicando en, en, en el margen derecho normalmente donde viene, eh, donde viene reflejado en vertical eh, el precio pues tú sabes que vas viendo cómo el precio va fluctuando eh, en la vela o vas viendo cómo va fluctuando en los saltitos que da pues va a lo mejor de, de si va en puntos pues va de, de 0,25 en 0,25 o por ejemplo va de 1 de uno en 1 uno, es decir, que a lo mejor está en 5 dólares y pasa a 6 dólares, o está en 5 dólares y pasa a 10 directamente, Vale, no hay puntos intermedios entre 5 y 10, no, nunca va a valer 6 ni 7, sino que pasa de 5 a 10, ¿vale? por ejemplo, por decirlo, algo, por, por, por decirlo, que se va a ver fácilmente, es intuitivo, vale. y como nosotros vamos a saber los puntos de salida y los puntos de entrada, realmente no, no nos importa, vale. sabiendo cuál es el tick, que es lo que nos interesa, es decir, el mínimo movimiento, saber, saber calcular dónde tengo que poner yo el stop y dónde tengo que poner yo mi beneficio, mi limitada de beneficio para, para ganar o para perder, en el caso de que salte el stop, ¿vale? O sea, para yo calcular el dinero que estoy dispuesto a perder o el dinero que estoy dispuesto a, a ganar si gano, y no más, también, ¿vale? Porque de eso se trata, de calcularlo todo y de tenerlo todo perfectamente establecido desde el principio, antes de entrar al mercado, que para eso tenemos un sistema de trading, eh, y todo lo que enseño en el curso de la página web. Y ya está, pues eso es todo por hoy, espero que os haya gustado, tanto si así como si no, ya sabéis que estaría encantado de recibir vuestros comentarios y opiniones, además, ya sabéis que este podcast está abierto a vosotros, si queréis proponer cualquier tema de trading online, por favor, hacédmelo llegar en contacto, a través de la web cursotradingonline.com, y recuerda que la escaleta del programa está abierta a todos los alumnos de la web. Y para finalizar, si te ha gustado o te ha podido ayudar un poquito este episodio, te agradecería mucho, muchísimo una valoración 5 estrellas en iTunes o un me gusta en iVoox o sígueme en Spotify o si quieres recomendarme a alguien, pues perfecto. Así que sin más, un gran abrazo y os espero en el próximo episodio aprendiendo un poco más, como siempre digo, de Trading Online.